0: Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Madame la Juriste dans son Legal Podcast. Aujourd'hui, euh, je viens vous parler d'une notion qui euh, n'est pas très sexy, c'est la comptabilité. Comment réagir quand on se rend compte qu'on a oublié une mention obligatoire dans sa facture Alors déjà, première chose qu'on oublie euh, tout de suite dans son esprit, t'as oublié une mention obligatoire dans ta facture, bah t'as oublié une mention obligatoire dans ta facture. Tu ne peux pas rééditer une facture comme ça en claquant des doigts. Parce que rectifier une facture, c'est quand même quelque chose d'assez touchy parce que si on veut rectifier, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. On peut aussi mettre... Euh, on peut mettre antidater une facture, on peut euh, changer les, les montants pour payer un peu moins de cotisations sociales ou euh, que sais-je. Mais du coup, ça, c'est assez touchy et compliqué et même interdit parce qu'en cas de contrôle des services fiscaux, il faut que tu puisses montrer tes factures originales. Donc, elles doivent être idéalement euh, bien faites à la base. Donc, un peu comme... On dit dans le jargon juridique « privacy by design », c'est à l'origine qu'il faut déjà que les bases soient solides. Euh, il faut que tes factures soient numérotées dans un ordre logique, avec, bah, les anciennes, enfin, garder les anciennes versions des factures. Si jamais tu as annulé des factures pour en créer de nouvelles... Euh, mais tout ça, il faut pouvoir le conserver, d'accord Donc, tu ne peux pas euh, changer comme ça, hop, clic, clac, boum, comme tu veux. D'ailleurs, euh, c'est aussi pour ça qu'il y a aussi des comptables qui s'occupent de tout ça parce que c'est quelque chose d'assez technique et un peu chiant. Donc, de manière générale, il faut pouvoir justifier aussi toutes les dépenses et toutes les recettes euh, de ton entreprise ou de ta société si les services fiscaux le demandent. Donc ça, maintenant que j'ai fait une petite vision assez douce de, et récapitulative de tes obligations juridiques vis-à-vis -vis de tes factures, euh, on peut aller maintenant dans les mentions obligatoires à avoir. Alors déjà, pour que ta facture soit aux normes, euh, moi je te recommande donc soit d'avoir bien sûr un expert comptable ou une personne dans ton équipe qui va vraiment s'assurer que tes factures respectent bien les obligations légales. Mais de l'autre côté, je t'invite aussi à regarder euh, si... De toute façon, dans, dans, ton, dans ton entourage, tu n'as pas des personnes qui utilisent déjà des logiciels de facturation qui sont aux normes. Euh, je citerai Freebie, je citerai aussi Henri, même si je ne les ai pas utilisés moi-même à titre personnel. Je sais que mes, euh, mes, euh, mes élèves et mes clientes les utilisent personnellement, donc euh, elles sont normalement outillées, prévues pour pouvoir te permettre de te mettre aux normes. Attention tout de même, elles mettent tous une exclusion de responsabilité pour dire que si jamais, en cas de contrôle fiscal, on estime que tu n'as pas respecté les mentions obligatoires, elles ne seront pas tenues pour responsables parce qu'il s'agit uniquement d'un outil informatique où ils ne font pas de vérification derrière de ta conformité. Donc, ça veut quand même dire que même si euh, la forme, elle est bien faite, tu auras toujours à t'intéresser et te soucier à la conformité globale. Donc, comme pour, ça, pour, pour faire tout ça, il faut d'abord retenir qu'elles sont les mentions qui sont obligatoires. Premièrement, tu vas avoir le numéro unique de la facture. Le numéro unique de la facture, c'est euh, la manière d'identifier euh, la facturation. Euh, c'est faire en sorte que les numéros de facture puissent se suivre logiquement et comme ça qu'il n'y ait pas de facture qui passe en dessous de la table. Ensuite, tu vas voir la date d'émission de la facture. Tu vas bien devoir l'émettre à un moment donné, sachant aussi que l'impact, ça va être aussi les délais de paiement. Si tu les mets le 1er décembre et que tu mets des délais de paiement à 30 jours, c'est qu'au 1er janvier, la personne est déjà en retard. Si elle ne t'a pas payé. Ensuite, nous irons l'identité de l'acheteur. Donc l'acheteur, c'est ton client. Il va y avoir normalement son nom et son adresse de facturation, à savoir tout de même que si c'est un professionnel, tu vas devoir rajouter aussi d'autres informations qui correspondent, notamment son numéro de sirette, euh, son numéro de déclaration d'activité parfois, si c'est un organisme de formation, etc., etc. Donc de manière générale, se dire que ça peut évoluer et être au plus proche possible de son identité, tu peux aussi te permettre de mettre son numéro de téléphone et son mail. Ensuite, nous avons l'identité du professionnel. Donc, l'identité du professionnel, ça va être les bon, l'information qui permettent de l'identifier. Donc, toi, ton entreprise, euh, qui est, si c'est une société qui est responsable, en fait, donc, du coup, euh, ce sera plutôt la forme juridique euh, qui va être importante euh, d'identifier. Euh, donc, si, si c'est, par exemple, un micro-entrepreneur, euh, nom, prénom, SIRET, numéro de déclaration d'activité, si c'est organisme de, for de formation euh, et euh, l'adresse, bien sûr, euh, de facturation donc l'adresse de domiciliation. Ensuite, il va, enfin, si jamais tu as fait un devis préalable, il va falloir aussi rappeler le numéro de bon de commande euh, dans la facturation. Ensuite, si euh, toi tu es un professionnel, il va falloir aussi rappeler que tu payes ou non de la TVA, il va falloir rappeler ton, euh, ton numéro de, dé... de, de TVA intracommunautaire. Après, il y a aussi des questions de pénalité de retard. Si jamais euh, la personne ne paye pas à échéance de la facture, euh, quelles sont les pénalités de retard qu'elle va devoir payer Est-ce qu'elles est, sont égales au taux d'intérêt légal en vigueur Est-ce qu'elles sont plus élevées etc., etc. Ensuite, il y aura aussi les questions sur l'indemnité des frais de recouvrement. Si jamais vous avez des impayés, vous allez parfois devoir saisir des services de recouvrement et pour cela, il faut facturer l'indemnité supplémentaire euh, au client ou à l'acheteur qui euh, n'a pas euh, respecté les échéances. Ensuite, on, a, on exprime bien sûr la somme hors-taxe et toutes taxes comprise. on euh, parle aussi du taux de TVA qui est applicable parce que parfois le taux de TVA peut être à 0% parce qu'on est exonéré de TVA mais je vous le souhaite en tout cas tous euh, de basculer sur la TVA pour euh, vos produits numériques pour vos coachings vos accompagnements donc oui bien sûr en général ça va plutôt tourner autour de 20% de TVA après, donc, tout ce qui est majoration, réduction de prix, promotion, euh, euh, voilà, tout ce qui va un peu impacter le prix en positif pour votre client, mais du coup, qui va devoir être formalisé dans la facture. Et euh, à la fin, mais pas des, des moindres, euh, avoir un, quand même un résumé fidèle euh, des produits ou des services avec des descriptions. Euh, on évite un petit peu de mettre, euh, par exemple, euh, dans la case euh, description, on met article. Ça ne veut pas dire grand-chose, on va essayer de mettre quelque chose quand même qui permette, bah, si il y, y a un cas de contrôle, de comprendre au moins de quel produit il s'agit. Donc, maintenant que j'ai parlé de tout ça, euh, je rappelle tout de même que je ne suis pas experte comptable. Donc, comme je vous l'ai dit, de toujours vous tourner pour la comptabilité, les facturations vers des professionnels adaptés, mais c'est toujours une question de budget. Alors, ce que je propose, moi, dans ma formation Legal Process, c'est déjà d'avoir des modèles de devis des modèles de facture et au-delà de ça, des, des modèles de documents juridiques avec euh, bah, par exemple des modèles de contrat, de CGV, de mentions légales, politique de confidentialité euh, mais et bien plus encore, notamment sur demande de mes élèves. Donc là, là les modèles de devis et de facture, je les ai réalisés à la, à la demande de mes élèves et ça vous permet en fait véritablement d'avoir une vision sous l'angle juridique euh, de vos obligations euh, au niveau euh, du fisc. Et donc, c'est quand même assez intéressant parce que euh, je fais aussi intervenir des experts qui sont spécialisés dans cette thématique-là. Comme je vous le dis, ce n'est pas ma thématique euh, de, de prédilection parce que quand on fait du, dans le domaine juridique, on connaît les obligations juridiques mais on ne connaît pas l'application. Il faut dire quand même que les experts comptables ou les comptables ont passé toutes leurs années euh, d'études euh, à travailler sur tout ça. Donc c'est quand même une expertise totalement différente et moi je suis pour le partage des expertises d'un de tout, tout à chacun et donc je vais faire intervenir également comme expert euh, une personne qui a travaillé en cabinet d'expertise comptable qui pourra être à même à pouvoir répondre à toutes ces questions sur les facturations, sur la TVA euh, et sur toutes les notions finalement qui nous paraissent assez complexes euh, du point de vue de l'entrepreneuriat quand on débute et qu'on est assez perdu. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à candidater euh, sur mon site internet directement dans l'onglet Legal Process Experience et je serai ravie d'étudier votre candidature pour savoir si euh, le programme, si la formation est faite pour vous et si euh, ce serait vraiment bénéfique pour votre business aujourd'hui d'investir dans cette formation. Je ne sais pas comment on termine un podcast, alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode